0: Boa tarde a quem nos ouve, bem-vindos ao podcast Falemos do que Interessa, promovido pelo Grupo de Intervenção e Reabilitação Ativa e que tem como objetivo sensibilizar os nossos ouvintes para a temática da saúde mental. Neste episódio temos o prazer de ter connosco dois convidados muito especiais, a Teresa Pombo e o Eduardo Brito. A Teresa é uma professora dedicada, sempre empenhada em abraçar novos desafios na área da promoção da língua portuguesa e da leitura, literacia e literacia digital, dando formação a alunos e professores, enquanto mãe sempre muito dedicada, nomeadamente na procura de perceber a doença e as suas incapacidades, procurando acompanhar e dar um melhor apoio ao seu filho. Daí, fazer parte da direção da Gira com o cargo de vice-presidente de forma a agir na melhoria de respostas para o seu filho como para os seus pais. O Eduardo é uma pessoa com muito interesse e sempre em busca de novos projetos. Estudante de mandarim que complementa com a atividade profissional na área das vendas de telecomunicações. O seu percurso escolar foi feito na área do turismo, setor que pretende abraçar quando a pandemia o permitir. Muito boa tarde ambos, agradecemos que tenham aceito o nosso convite e que se encontrem hoje aqui connosco. Comecemos então por saber aqui um bocadinho mais sobre o Eduardo e sobre a Teresa. e durante o vosso testemunho gostava de ouvir um bocadinho quais é que foram os maiores desafios que enfrentaram até agora, qual é que é o papel de instituições como o Gira neste processo de acompanhamento, como é que é o sentimento em relação ao estigma e depois por fim gostava de saber um bocadinho o que é que mudou na Teresina e no Eduardo até, até agora? Portanto, este caminho que foram percorrendo, que impacto é que teve em vocês?
1: Boa tarde a todos. Meu nome é Eduardo Brito. Eu vou falar sobre a minha experiência enquanto utente do Fórum Gira e também da minha experiência como doença mental. O maior desafio que houve para ambos foi, de início... Ter a lidar com uma coisa, com uma doença desconhecida, que ninguém sabia o que é que era, e isso só trouxe muito sofrimento ao início, porque estar a lidar com o desconhecido nem sempre é fácil. Mas com o passar do tempo, com diagnósticos, com testes, com ainda muitas consultas psiquiátricas e com várias situações que foram ocorrendo, foi se diagnosticando a presença de uma síndrome. E, mas que agora está tudo controlado, dado ao apoio de, do médico, Dr. Bernardo Correia, que tem-me acompanhado muito, uh, dado ao apoio da Gira, que é a instituição que, que nos salvou uh, de, desta doença, não por completo, mas ajudou a, a controlá-la de uma forma muito uh, gratificante. Uh, que, uh, é um, muito emocionante estar a falar disto porque foi muito sofrimento ao mesmo tempo muita, mas esse sofrimento ajudou-nos a evoluir e transformou-se em glória e olho para trás e não me ouvi nada daquilo que eu, que eu fiz e um, a, a, a pior fase que era não saber o que, é que era a doença já, essa fase já passou no tá, passado mas eu não esqueço as dificuldades que eu passei e quando eu às vezes tenho falta de motivação, eu lembro das dificuldades que eu passei, e isso ajuda-me a seguir em frente e a ser a melhor pessoa. Uh, quanto ao papel de, das instituições e dos cuidadores, eu acho que é muito importante, porque sem eles ficávamos perdidos no mundo, Sim, precisamos ter sempre uma pessoa ao lado, para nos apoiar, porque somos autónomos, mas não somos 5% autónomos, porque cada doença tira-nos essa incapacidade, mas não podemos utilizar a doença como desculpa para tudo, seja para o sucesso, seja para o fracasso, não. Tem uma, temos que compreender é que temos uma incapacidade, mas isso não nos impede de trabalhar, nem de estudar. E acho que é muito importante haver cuidadores e técnicos utentes em doença mental, com especificações no ramo, é muito importante porque só eles é que nos podem dizer o que nós devemos ou não fazer e isso é muito importante da minha parte. Uh, quanto à parte do estigma, se nós sentimos estigma uh, na doença mental, isso eu não vou dizer o contrário, porque tal, uh, Uh, porque há sempre um bocado de estigma, porquê? porque as pessoas não sabem com o que é que estão a lidar, é sempre um desconhecido. E muitas vezes nós temos fatores psicóticos que nem sempre são bem aceitos pela sociedade. Uh, Chamam-nos aquilo, aquele nome, que nós não gostamos de dizer, uh, mas pronto, nós lidamos bem com isso, é a nossa luta, uh, a lidar com o estigma. Não conseguimos anular o estigma por completo, mas conseguimos reduzir o estigma que é esse um dos papéis e se eu não quisesse reduzir o estigma não estava aqui a dar a cara, mas pronto, essa é a nossa grande luta, é para acabar com o estigma, o que eu acho que nós vamos fazer é expor aquilo de uma forma positiva aquilo que nós temos, expor que temos um problema e não ter medo de esconder, porque muitas vezes as pessoas têm medo e, e escondem aquilo que, aquilo que têm como é um facto e eu, eu, isso às vezes é um bocado constrangedor ter que viver escondido com medo mas, mas penso que há de chegar a uma altura em que nós podemos viver normalmente sem se esconder podemos rolar mas tudo depende de uma forma como o outro interpreta como nos interpreta basicamente a nossa visão uh, pela, pela saúde mental eu antes não nem sequer sabia que existia, vou ser se é sincero, nem sequer sabia que existia doença mental. Sabia que havia doença, mas não sabia que havia doença mental. Mas quando me aconteceu, pensei, eu tive outra visão sobre a vida, sobre que nem tudo é perfeito, é um fato, mas há a aceitar a diferença. Não é só por ter uma cor de pele diferente, não é ter não é ter uma doença que nos faz inferior, não há seres superiores, nem seres inferiores, somos todos iguais. E, eu, e o que eu acho é que a nossa visão é que nós devemos respeitar o outro, somos todos seres humanos e como somos todos seres humanos devemos respeitar-nos só para ter noção. Eu antes não conseguia ter nenhum trabalho porque pronto, tinha, tinha as minhas incapacidades todas, mas assim que fui estar a mandar para Lisboa, a minha vida mudou radicalmente e, e as pessoas não querem saber se tens uma doença ou não, querem saber é as tuas capacidades. Mas este é o mundo atual. Mas se nós expormos o nosso lado e fizermos chamar à razão, acho que conseguimos reduzir o estigma. Pelo menos é isso que eu penso e que eu gostava. Eu gostava de ir, por exemplo, a uma esplanada e não ser olhado de lado só por ter uma doença. Gostava de estar com, com amigos e, na rua e poder pronto, fazer coisas e não ser julgada por essas coisas e acho que na minha parte é tudo, acho que agir a gira e os papel dos cuidadores para com os utentes é muito importante, e, mas só que o control estigma é muito complicado porque ninguém percebe sempre da mesma forma. Mas eu estou cá para ajudar nessa luta e esperemos que consiga.
0: Olha, Eduardo, verdadeiramente inspirador. É mesmo um processo incrível. Eu percebi que foi uma grande viagem, não foi, Teresa, até aqui. Bom, então, eu sou
2: a mãe deste jovem adulto, do Eduardo, um, 25 anos, vai fazer 25 anos. E o Eduardo, como qualquer filho que uma mãe tenha, é a melhor coisa da nossa vida, não é? E, e quando eu, eu olho para esta vossa primeira pergunta, o maior desafio para mim, uh, obviamente que, que foi o diagnóstico uh, e perceber como é que o diagnóstico da doença mental se, se, se encaixava na nossa vida a partir dali. Mas ao mesmo tempo, eu quando olho, e eu já tive a oportunidade de dizer isso, de partilhar isso também, quando eu olho para o diagnóstico, quando eu penso naquele momento o diagnóstico, foi, não foi a pior coisa. Ou seja, nós podemos pensar que uma mãe receber o diagnóstico de doença mental do filho, e este diagnóstico de doença mental, no caso do Eduardo, está ligado a uma doença genética rara, Uh, que nós devemos pensar que foi a pior coisa que nos aconteceu e não foi, foi a melhor coisa que nos poderia ter acontecido como é que eu explico isto a quem nos está a ouvir um, o Eduardo foi uma criança que fez um, um, um percurso de desenvolvimento normal um, eu educo os meus filhos para, para serem para terem consciência da sua individualidade e apesar de ser professora, nunca em momento algum achei que o Eduardo tivesse algum problema de aprendizagem. Ou melhor, ele tinha os seus desafios de aprendizagem, não era excelente aluno, tinha algumas dificuldades, mas nunca foi enquadrado como aluno, com aluno de cidades especiais, porque era, além de ser esta pessoa extremamente doce que se percebe, era, era e é extremamente trabalhador. Por isso, ele fez todo o seu percurso normal de desenvolvimento, do pré-escola, escola, pública e depois privada, novamente pública quando ingressou no, no, no secundário, e aqueles, digamos que as situações que foram ocorrendo, pelo menos até aos 16 anos, eram situações normais. Bom, digamos normais. Ele fez, teve acompanhamento psicológico por alguma baixa de autoestima uh, na entrada da adolescência, tinha feito terapia da fala uh, e quando começaram a aparecer os primeiros sinais de que alguma coisa mais complicada uh, pudesse estar presente foi na juventude e agora... E quando surgiu o diagnóstico, eu olho para trás e, e tudo se encaixa. Ou seja, no fundo, o diagnóstico da doença mental e da, do síndrome de George, que é a doença rara que ele tem, quando eu comecei a ler toda a literatura científica que, que havia ao dispor e também contactei a Associação Raríssimas, é como se as peças do puzzle, do puzzle se encaixassem. E perceber isso, no fundo, foi... Foi ótimo, ou seja, a partir do momento em que ele teve o surto psicótico, aos 19 anos, até vir o diagnóstico, seis meses depois, esse período foi complicado, o, não foi tão complicado como os seis meses anteriores, em que basicamente eu não conhecia aquela pessoa que vivia na minha casa, e depois, entretanto, surgiu o surto e nós percebemos o que é que se passava, não é? Pronto, eu acho que no meio disto tudo eu também tive alguma sorte, alguma felicidade de ter a possibilidade de encontrar para ele uma solução rápida e contínua. Ou seja, foi possível contactar uma instituição privada e ele teve logo uma série de consultores de psiquiatria, Uh, com a mesma pessoa e uma, uma série de consultas de psicologia com a mesma pessoa, ou seja, não fiquei dependente daquelas irregularidades que muitas vezes nós sabemos que o sistema nacional tem. Por isso, depois foi não só perceber, uh, afinal, a que é que se devia tudo, e, e foi muito curioso porque até a terapia da fala que ele tinha feito antes da entrada no, no ensino primário as características eram características que estavam na literatura científica do síndrome de George, ou seja, aquela microdeleção do cromossoma dele levava a, está claríssimo na literatura, a predisposição para a doença esquizofrenóide na entrada da vida adulta. A partir do momento em que o diagnóstico veio e a medicação estabilizou o Eduardo, ou seja, o Eduardo deixou de ter todas as características que tinham doente esquizofrénico e que ele já estava a combater há muito tempo, sem, sem ninguém se aperceber, até chegar ao dia do, do surto psicótico, que ele já não poder combater mais, não é? Já não poder esconder mais que havia vozes, que ele ouvia, que havia suspeitas de coisas, não é? Hum, as coisas acalmaram. E nessa altura, não é? o Eduardo tinha interrompido os estudos ao 12º, no décimo segundo, foi preciso encontrar um, um destino, não é? Uh, e foi nessa altura que surgiu a gira. Uh, acho que tive uma sorte enorme, porque o que é que faz uma mãe que não conhecia nada da doença mental, que não conhecia nada da deficiência mental, uh, o Eduardo tem, eu acho que ele te, teve, tem ainda, um autismo muito moderado, há características daquilo que eu agora conheço, que é o autismo que ele tem, mas muito moderado, o que é que eu faço? E o Eduardo entrou para agir nessa altura e, e é como ele agora diz, não é? É família, é a segunda família dele, não é? E, e, e foi muito importante porque nós continuamos a ter o apoio psiquiátrico do mesmo médico que entretanto o acompanha uh, no Limon, na Fundação Limon, precisamente porque o Eduardo, como é uh, um, um contexto genético, acabou por ser um, um caso de estudo e o acompanhamento psicológico passou a ser pela gira não só psicológico, ou seja toda a questão do enquadramento em termos de assistência social, de animação de, de... o Eduardo desenvolveu imensas competências desde que está na gira, foram essas competências que sem dúvida lhe permitiram ter a sua primeira uh, experiência profissional nas vendas, como dissemos na, na introdução, uh, que não temos a certeza que seja a área pela qual ele quer, ele quer enverdar, mas a verdade é que é assim, eu nunca, acho que nunca uh, esperei que, um, eu não sei o que é que é um percurso normal na vida de uma pessoa, da mesma maneira que não sei o que é que é uma pessoa normal. E, como tal, nunca pressionei o meu filho para ter aquilo que se considera um percurso normal. O que não significa que eu não tenha momentos de insegurança, porque o meu filho, quer dizer, ao contrário das outras mães, de outros filhos com esta idade, não é? Não fez o 12, fez a faculdade e está à procura do emprego, não é? Ele fez o percurso que é dele, com os desafios que são dele, que são enormes e ele sofreu imenso porque a doença mental de facto provoca um sofrimento muito muito grande e ele conseguiu no fundo com a ajuda da Gira e com a ajuda obviamente todo o apoio lidar com esse sofrimento e eu acho que ele aceitar que tem uma doença que, tem, que essa doença é de for genética por isso ele sabe que não pode ter filhos, ou não deve ter filhos para não fazer a transmissão da doença. Ele sabe que tomar a medicação com regularidade, dias, horas, tudo, é fundamental para o equilíbrio dele. E o Eduardo é desde muito cedo, eu acho que desde o início praticamente, responsável pela toma da medicação, pela compra da medicação, pela gestão toda dessa parte, o que obviamente facilita muito a vida de quem lida com ele, não é? E de quem o apoia, quer na instituição, quer na família, pronto. E isso foi muito importante. E nada disso teria sido possível, obviamente, sem o acompanhamento dos profissionais, da primeira psicóloga, dos, de, de, dos psicólogos que ele tem na gira, de, dos assistentes sociais, sem o contexto familiar, que eu acho que aqui também é muito importante, porque uh, é um embate... Não é? tem que haver toda uma reorganização familiar não, não, não me esqueço nunca do, 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 do irmão dizer assim mãe não te esqueças quando ele via por exemplo que eu estava mais fragilizada a criança com 8, com 8 anos dizia mãe não te esqueças que o humano está doente e, e perceber que há momentos em que se calhar não, as coisas não correm tão perfeitamente há dias melhores, há dias piores ou há momentos do dia que possam ser mais desafiantes, porque os desafios continuam a existir. Coisas que para mim são fáceis, coisas que para qualquer pessoa que nos esteja a ouvir é fácil, para o Eduardo não é. Agora, a verdade é que o Eduardo não, uh, nunca deixou de fazer nada daquilo que lhe foi pedido. Estamos com calma a ver o que é que a vida nos reserva e, e, e no fundo, pronto. Agora, deixem-me só falar um bocadinho mais da gira porque eu acho que, que é muito importante que as pessoas percebam Primeiro que estas instituições existem. Eu não sabia. Acho que até nos tocar, não, nós não sabemos que existem. E depois que são fundamentais. Ou seja, uh, os loucos não são só aquelas pessoas que nós vemos andar na rua sem destino. Muitos andam sem destino. sem abrigo, muitos têm doença mental. Uh, há loucos que fazem... E desculpem-me dizer a palavra exatamente como eu estou a dizer, que pode chocar, pode chocar as pessoas que estão a ouvir, mas é, a fácil questão que, di, que diz ele, não é? Que fazem vidas normais, que fazem vidas ricas, que têm uh, ocupações em fóruns sociocupacionais, que fazem experiências de voluntariado em instituições, uh, que, que vivem em casas perfeitamente organizadas, uh, que partilham tarefas domésticas e, que, e, que, e são. E é importante que se perceba pessoas válidas, imensamente válidas e, sobretudo, pessoas puras e boas, que acho que às vezes já é difícil encontrar hoje em dia. E, e é importante também que se perceba que as famílias precisam muito do de, de apoio destas instituições, não é? E, 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 e perceber que estas instituições existem, que fazem um trabalho que é extraordinário, Uh, porque os apoios existem mas muitas vezes os apoios também não, não é fácil e não vem com tudo de mão beijada são instituições que lutam muito para encontrar o seu lugar, para encontrar soluções para criar sinergias e, e isso é fundamental e é importante que a sociedade em, em geral saiba para que as possa apoiar de todas as formas que seja possível apoiá-las e sobretudo que as pessoas que eventualmente vivam a doença mental em segredo e em sofrimento, percebam que não tem que ser assim. E é uma coisa que o Eduardo disse há pouco e quer, quer lutar contra ela, e eu quero ajudá-lo a fazer isso, que é lutar contra esse estigma, não é há algum estigma que
0: possa uh, surgir. Também acho que é muito importante... E concordo com vocês esta questão de nós conhecemos mais pessoas que têm a experiência de doença mental e podemos falar com elas, podemos ouvi-las. É ao falarmos, é ao ouvirmos, que nós começamos também a desconstruir e começamos a perceber que são pessoas exatamente como nós, com as suas especificidades, tal como nós todos temos, mas que ainda conseguem ser mais fortes do que nós porque têm mais obstáculos para ultrapassar, não é? Portanto, isso torna nos extra-incríveis.
1: Tenho última um frase a dizer. Claro,
0: força, força, força claro.
1: Uh, eu quero dizer a, a, a todos, que as pessoas que têm uma doença mental e devem pensar que é complicado viver assim, uh, pronto, com limitações. Uh, uma das coisas que eu aprendi em vendas, não sinto bem a minha área, é que a vida tem objeções. E tu, na vida, vais ter sempre muitas objeções. Uh, eu não sei se sabem, eu trabalhei numa empresa que é a Mel, telecomunicações, uh, e o que eu encontrei mais foi objeções, porque, porque nem sempre é fácil fazer vendas, porque não é uma profissão fácil, mas há sempre uma forma de dar a volta por cima das coisas, quer seja em vendas, quer seja nos estudos, quer seja em casa, é só uma pessoa dar o clique e aquilo chega-se lá.
0: Muito obrigada à Teresa e ao Eduardo, não só pela vossa presença, mas também por terem partilhado connosco todo o vosso conhecimento. Muito obrigada também aos nossos ouvintes por nos terem acompanhado. Agradecemos o vosso apoio nesta missão de sensibilizar a sociedade para a temática da saúde mental e vemos-nos novamente para o mês que vem nas plataformas do YouTube, Spotify e Google Podcasts para falar do que interessa. Até para o mês que vem!